0: Wenn du mich demnächst zum Lichtschalter rennen siehst, dann, weil wir bei 3 Euro pro Kilowattsekunde angekommen sind. Was, so günstig? Ja, da geht noch was. Ja. Hm?
1: merkst du selbst.
0: Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Wir wissen ja nicht, wo sich diese Reise noch hinbewegt. Und zu manchem ist vielleicht auch immer noch egal, wie teuer der Strom ist. Aber am Ende ist es so, die, die ganz viel Strom verbrauchen, und das ist ja zum Beispiel auch unsere Wirtschaft, für die ist das schon eine relevante Größe. Und Strom könnte, darf ich das in der Sendung sagen, futz billig sein, wenn man es richtig machen würde. Hm?
1: Gut, kommen wir lieber zum Tag. Schnelle Überleitung. Ja, am ganz
0: flüssig auch. Ja. 1983 habe ich heute, müssen das Datum noch sagen, 13. Juni 2023 und 1900 1983 habe ich gefunden, das US-amerikanische Unternehmen Motorola stellt mit dem DynaTac THC 8000X das weltweit erste kommerzielle Mobiltelefon vor. Du weißt diese sogenannte Knochen, dann gab es ja diese vielen Werbespots, wo junge adrette Männer in Anzügen mit diesem Klops am Ohr ja, so taten, als ob sie Aktien kaufen und verkaufen. Also
1: ich weiß noch, dass ein Freund meines Vaters so einen Riesenteil hatte. Also, ein Koffer. Ja, wirklich so ein Koffer. <lacht> Und der hat mich dann zum Turnier begleitet, ja. Springturnier, Turnier. Und dann musste hinterher ganz aufgeregt bei meinen Eltern angerufen werden, wie gut oder wie schlecht ich dann eben war. Und dann hat er halt eben
0: dieses Riesending da benutzt. Für 5 Mark 60 noch die Minute. Keine <lacht> Ahnung, ich fand es auch eigentlich überflüssig, aber gut. Dann, danach kam ja die Zeit des frei verfügbaren Telefons. Da war das schon für viele erschwinglich. Dann rannten alle rum mit Telefon vorne an der Hose angeklippt, damit man es auch sieht. Erinnerst du dich? Ja, hm? richtig. In okay. so einer tollen, durchsichtigen Hülle. Ja, genau, gucken wir mal letzte Jahr noch, 2022 zum heutigen Tag, da habe ich gefunden bei der Tagesschau noch mehr Greenwashing bei Fonds. Es geht hier um Goldman Sachs und um die Frage, die US-Börsenaufsicht untersucht offenbar grüne Fonds der Investmentbank Goldman Sachs. Zuvor war die Deutsche Bank Fonds-Tochter DWS ins Visier der Behörden geraten. Was heißt das für Anleger und die Branche? Und im Text habe ich gefunden, jetzt wird es spannend, Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein Thema, mit dem sich auch Geld verdienen lässt. Na, da schau an. Mhm. Beispielsweise mit speziellen Fonds, die das Geld der Anleger nach sozialen, ethischen und ökologischen Standards anlegen. Ich dachte, im großen Geldgeschäft geht es immer nur um Gewinn und nicht um Ethik. Aber na gut, was steht hier noch? So hat auch die US-Großbank Goldman Sachs sogenannte Nachhaltigkeitsfonds aufgesetzt, die aber möglicherweise gar nicht so nachhaltig investieren, wie der Name Verspricht. Also geht es vielleicht doch am Ende nur ums Geld. Fokus Online, der für
1: ja gestern angesetzte Prozess gegen Biontech. Da ging es um 150.000 Euro Schmerzensgeldforderung bezüglich Impfschaden. Diese Verhandlung wurde überraschend abgesagt. Da heißt es wohl, ein Befangenheitsantrag gegen den Richter sei eingegangen. Na, Wir werden natürlich weiter dranbleiben. Es bleibt ja sowieso recht spannend, wie so ein Prozess dann ausgeht und was das möglicherweise für Auswirkungen Wirkungen hat, weil da hängt ja eine Menge dran.
0: Ja, in den vorbereitenden Texten dazu der letzten Tage habe ich nichts gelesen von dem Erkenntnisstand, wie er in den USA zum Beispiel herrscht, Stichwort Pfizer und so weiter. Aber wahrscheinlich haben wir hier eine andere Welt, in der das alles gar nicht vorkommt.
1: Naja, Naja, wobei die Absicherung ja auch ähm, gut war. Es mussten ja alle unterschreiben für das, was sie sich dann an Peaks geholt haben Mhm. und wie das dann da so mit, äh, ja, ein Schadensersatz übernahm oder auch nicht ist. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Was hast du
0: denn? Weltwoche CH. EU-Parlament will Politikergehälter um 15% Prozent anheben. Das macht fast 31.000 Euro im Jahr. Monat. Vielleicht kommen auch die hohen Energiepreise und so weiter eigentlich daher, dass diese Politiker, die das ja für uns regeln sollen, diese Einkommen haben und das damit für sie furchtbar billig ist, wenn sie tanken fahren oder irgendwas kaufen, liegt eventuell daran. Aber spannend ja, wir hatten jetzt hier Inflationszulage in Deutschland und auf EU-Ebene gibt es für diese Leute auch mehr Geld. Toll. Das war doch nicht anders zu erwarten. Mhm.
1: Nochmal im Fokus online gelesen. 83 Regionen sind zu teuer. Selbst Spitzenverdiener können sich hier keine Wohnung mehr kaufen. Jetzt wird es also auch eng für die oberen 10.000, hätte ich fast gesagt. Für den Durchschnittsverdiener ist es sowieso schon schwer, sich noch Wohnungseigentum anzuschaffen. Wer sich bei der Finanzierung nicht ruinieren will, findet nur noch in 93 von 400 deutschen Städten und Landkreisen eine durchschnittlich bezahlbare Wohnung.
0: (laughs) No. Ja, du weißt, wer das da hat, sind wir angekommen. wo das Geld gerade hinfließt, aufgrund der Notzeiten. Ja, große, helfende Institutionen, weltweit aufgestellt. Und da gibt es dann auch Unterfirmen und so weiter. Da kann man dann schon mal in den ein oder anderen Regionen komplette Landstriche aufkaufen. Das kriegen wir erst am Ende serviert. Ne? Tagesschau Surgeon heißt sie, vorübergehend festgenommen. Die frühere schottische Regierungschefin ist vorübergehend festgenommen worden. Sie gilt als Verdächtige im Zusammenhang mit Finanzermittlungen gegen die Regierungspartei SL. NP, schreibt die Tagesschau. Naja, aber das sind Ausnahmesituationen, dass so Politiker führender Etagen sich da vielleicht irgendwas haben zu Schulden kommen lassen. Im besten Fall kannst du dich nicht erinnern.
1: Tagesspiegel.de Gerichtsbeschluss zu Klimablockaden in Berlin. Umsteigen auf Bus und Bahn für Autofahrer generell möglich. Also, es ist für mich der Hohn in sich. Ja, die letzte Generation darf blockieren. Es kommt ja dann immer wieder auch zu größeren Stauzeiten. Muss aber nicht sein.
0: Also, ist nicht nötig. Die Autofahrer können ja auch Bus und Bahn nehmen. Das muss mir jetzt erklären. Wenn das so ist, dass da plötzlich ist die Kreuzung dicht, weil sich da jemand festgeklebt hat, dann steige ich aus und steige in die U-Bahn ein in Berlin. Und was passiert mit dem Auto auf der Kreuzung dann? Vielleicht
1: plane ich gleich an den Tagen, wo eben die Demonstrationen angesagt sind, weißt du, so vorausschauend mhm. mitdenken für die Klimablockern. Ich weiß nur nicht, wie das mit den Menschen ist, die tatsächlich einen Notarzt und sonst was brauchen. Äh, ob die dann auch, Bus und Bahn oder so, hm, egal.
0: Wir haben hier die Bild. Diese schlechten Umgangsformen ärgern die Deutschen. Häufiger Müll liegen lassen, mehr Beleidigungen, nicht mehr Bitte und Danke sagen, Umfragen zeigen, welche Unarten die Deutschen bei anderen feststellen. Na, ich denke, da darf sich ja jeder für sich selbst fragen, wie es halt so läuft. Aber ich bin in Zeiten aufgewachsen, wenn dann eine ältere Dame in die Straßenbahn gestiegen, ist, da ist man als junger Pömpf aufgestanden, wenn es voll war und hat gesagt, so, bitte sehr, nehmen Sie Platz. Korrekt, man hat sich auch auf der Straße gegrüßt. Also ja. ich bin
1: so erzogen worden. Auch wenn man irgendwo e- reingekommen egal, ist. Egal wo rein oder egal auf der Straße, jemandem ja. begegnen, lächelt aufhalten. man und nickt freundlich oder sagt Guten Tag und äh, Hände reichen. Das ist <lacht> ja jetzt verpönt wegen, du weißt ja schon. Ja? <lacht> mhm. Genau, ja. aber es soll ja
0: keine Belehrungssendung hier werden. Mhm. EU stellt Tunesien hunderte Millionen Euro in Aussicht. Ursula von der Leyen und zwar andere werben in Tunis für ein Migrationsabkommen und bieten Präsident Said viel Geld. Doch der Autokrat sagt, er wolle nicht Europas Grenzpolizei spielen. Wer weiß, was da los ist. Nur die Frage ja, wenn die EU so viel Geld dafür ausgibt. Wir sprechen von hunderten Millionen. Wo haben die das her? Im Keller noch liegen gehabt. Ach so, gut. Man mhm. muss immer nur mal nachgucken.
1: Die Welt-Innenministerin Faeser fordert Bargeldobergrenze obergrenze na endlich von deutlich unter 10.000 Euro. Um Kriminellen die Einnahmen zu entziehen, spricht sich die Innenministerin für eine Obergrenze beim Bezahlen mit Bargeld von weit unter 10.000 Euro aus. Käufe von teurem Schmuck und Uhren mit Bargeld sollen nach Nancy Faeser der Vergangenheit
0: angehören. Oh, Da gibt es doch eine Politik welche, die so mit Rolex-Uhren bekannt geworden sind.
1: Naja, und was ist somit so? Gibt es nicht auch diese Spenden an an Politiker oder Parteien dann für... 9.999 9.999
0: oder so. Oder ein Koffern. Du weißt doch, der Rollstuhlfahrer von früher mal. Ach ne? komm, keine Spekulationen <lacht> mehr. Bleiben wir mal bei Feser. Die irritiert Polizeigewerkschaften mit generellem Messerverbot in Zügen und Bussen. Die Bundesinnenministerin will Messerattacken in Zügen und Bussen mit einem Waffenverbot verhindern, dass die Polizei durchsetzen solle. Polizeigewerkschaften erklären Fesers Vorstoß für nicht praktikabel. Die GdP nennt als großes Problem, verdachtsunabhängige Kontrollen seien nicht möglich. Ja, der Punkt ist ja der, dass es ja da heißt, dass wenn jemand nur so aussieht als ob und er gewissen Gruppen zugehörig ist oder es, man weiß es ja nicht, dass man dann nicht kontrollieren darf, weil das ja rassistisch oder sonst irgendwas ist. Und der Punkt ja auf der anderen Seite der ist, werden dann alle kontrolliert, sind wir doch bei Orwell und es steht immer noch die Frage im Raum, Was ist mit denen, die diese gefährlichen Gegenstände bedienen? Report
1: 24. Dr. Gerd Reuter. Die häufigste Todesursache in den Industrieländern ist die Medizin. Was? Ja, weder verlängert Schulmedizin die Lebenserwartung, noch verkürzt sie die Krankheitsdauer. Und so weiter und so weiter. Ich wollte es nur mal als Impuls mit rausgegeben haben. Vielleicht ist der ganzheitliche Gedanke und auch sich doch mal Kräutern zuzuwenden... Und ähm, Gesundheit anders zu betrachten, ein schöner Impuls.
0: Express.at, ach nee, das hatten wir schon, 15 Prozent. Das tickert jetzt durch alle Medien mit mehr Geld für die Politiker auf EU-Ebene. Nehmen wir lieber nochmal die Strompreise. Die steigen auf 60 Prozent und höher. Das hatten wir mit unserem Einstieg in die Sendung versucht anzudeuten. Stromlücke wird riesig. Die Strompreise könnten bald drastisch steigen. 60 bis 80 Cent halten Energieexperten für möglich. Grund ist die wachsende Stromlücke. Lücke, also weniger Strom zur Verfügung als wir brauchen, du weißt schon Nachfrage und Glaubst du, dass ich in dem Zoogeschäft
1: hier um die Ecke noch ein paar Hamster kriege? Pff.
0: Ja, die Frage ist ja doch die, wenn quasi die Energie und der Strom das Treibrad unserer Gesellschaft sind, wieso machen wir es künstlich zum Problem, während es quasi die ganz der ganze Rest der Welt einfach anders macht und damit ganz gut funktioniert, wie zum Beispiel eben die ganz großen Länder und aufstrebenden Volkswirtschaften wie China und Indien, ja, mit mehr, mehr als eine Milliarde Menschen jetzt jeweils, oder 1,4 Milliarden, glaube ich, jetzt jeweils sogar, und ähm, dort geht das alles und hier das Deutschland sagt, wenn wir irgendwie zu viel CO2 machen, dann sind wir schuld wieder an irgendwas komisch.
1: Vielleicht muss Robert einfach äh, sich mal was Neues ausdenken.
0: Gut, genug nachgedacht und gespabelt über die Nachrichtenlage. Kommen wir zum zweiten Teil der
1: Sendung. Mehr Chancen als Krise heißt es in dieser Woche. Für heute haben wir uns ja einen Gast eingeladen, um ein Thema zu beleuchten, damit wir eben Lösungen und Chancen erkennen können. Ich darf begrüßen, oder wir dürfen begrüßen, Dr. Eike Hamer von Valtier, Ökonom und Publizist. Schönen guten
0: Morgen.
2: Hallo, guten
1: Morgen. Guten Morgen auch von mir.
0: Wir haben ja zum Anfang der Sendung schon ein bisschen gewitzelt. Demnächst werden wir flotte Füße bekommen, wenn wir das Licht irgendwo ausschalten, wenn sich der Energiepreis weiter so entwickelt. Manche machen sich ja Sorgen und so mancher kriegt auch dicke Augen, wenn er seine Energierechnung so langsam sieht. Wo geht denn diese Reise hin und was ist in dem Zusammenhang zu erwarten? Was können wir denn tun?
2: Nun, was man tun kann, ist grundsätzlich, dass man zunächst etwas sparsamer mit der Energie umgeht. Denn ich glaube nicht, dass die Energiepreise ganz langfristig weiter nur in die Höhe gehen werden, sondern dass die auch wieder sinken werden. Das kann zwar für den ein oder anderen erneuerbare Energiehersteller dann etwas schmerzlich werden, aber wir werden wieder Frieden in Europa kriegen, in Eurasien. Wir werden auch wieder die Atomkraftwerke in Gang kriegen, nicht vielleicht in Deutschland, aber in anderen Teilen der Welt und dann haben wir auch wieder bezahlbare Energie. Die Energie ist dann eben auch ganz europaweit verteilbar. Und ich glaube schon, dass das jetzt eine vorübergehende Zeit ist, die sehr schwierig ist für viele Leute. Aber immer da, wo Schatten ist, da kommt auch wieder Sonne hin.
0: Luna, hast du ja denn das Ohr am Puls der Zeit, wenn es um den Mittelstand geht und ähm, Deutschland ist ja nach wie vor Gott sei Dank immer noch mit findigen Menschen ausgestattet, auch mit den sogenannten Ingenieuren, ja, Deutschland als Ingenieurland. Sind sie denn noch da, die Ingenieure, die wissen, wie Strom geht, wie Wirtschaft geht und die diesen Standort dann auch wieder hochfahren können, wenn es soweit ist?
2: Ja, es gibt die Leute zwar noch, aber es gehen auch zunehmend Leute eben in den wohlverdienten Ruhestand. Und wir müssen uns langfristig einfach darüber Gedanken machen, wie wir dieses wertvolle Know-how-Potenzial, was in den vorigen oder in den früheren frühzeitigen Ruhestand geht, irgendwie wieder heben können. Und da muss die Politik einfach Bedingungen schaffen, dass sich das auch wieder lohnt. Das muss kein Vollzeitjob sein, aber wir werden, wir haben ja heute die Situation, dass es überhaupt gar kein Problem mehr für einen Arbeitnehmer ist, der schon fortgeschrittenen Alters ist, noch einen Job zu bekommen, weil sein Know-how und er dringend gebraucht wird, überall, auch im Strombereich. Und insofern äh, denke ich, dass wir hier zwar noch ein Potenzial haben, aber es liegt jetzt an der Politik, dass wir dieses Potenzial auch wieder heben können. Durch Migration machen wir das nicht, weil das sind eben Leute, denen fehlt ein großer Teil dieser, dieses Know-how und diese Erfahrung, die wir einfach in den, in, durch über das Alter dann in Rente und dann vielleicht sogar äh, ganz äh, von diesem äh, von von Deutschland wegschicken, das muss man schlicht und einfach wieder heben. Das, da muss man einfach wieder Anreize schaffen. Es ist machbar, aber der Wille muss kommen.
1: Wir sprechen ja in dieser Woche über mehr Chancen als Krise. Wo siehst du denn jetzt auch ganz explizit für die Wirtschaft und vor allen Dingen für die Menschen, für das Volk die Chancen?
2: Also die Chancen sind, wenn man das mal wie eine Milchmädchenrechnung betrachtet, Insofern enorm, denn wir haben nicht mehr genügend Leute, die all das herstellen, was die Menschen haben wollen. Das heißt, man kann fast an jeder Ecke, wo man etwas findet, wo man etwas feststellt, was Menschen haben wollen, wo ein Bedarf ist, kann man ähm, etwas herstellen, etwas der Gesellschaft bereitstellen und kriegt dafür auch immer eine Entlohnung. Jetzt in der Krise fallen immer mehr Teile weg. Das heißt, wir haben auch große Unternehmen, deren Hauptgeschäft vielleicht nicht mehr hier in Deutschland gebraucht wird, aber die viele, viele Nebenbereiche haben, die ganz dringend sind und mit denen man alleine schon ein vielleicht nicht ganz so großes, aber ein gutes Geschäft machen kann. Und insofern gibt es jetzt an jeder Ecke Chancen, denn dort, wo etwas wegfällt, da wird viel Platz und da werden auch viele Bereiche frei, die dringend gefüllt werden müssen und das ist für die Verbliebenen unheimliche Chancen.
0: Ja, da kommt mir dieses Wort der ähm, Sanktionen, der Handels- und Wirtschaftssanktionen, die wir ja für das Ausland vorgesehen haben, insbesondere in eine ganz bestimmte Richtung in den Sinn, was ja bedeutet, wenn dort etwas künstlich abgeschnitten wird für etwas, wo ja hier Bedarf bis hierhin da war und offensichtlich auch noch fortbesteht, dann gibt es ja zumindest in dem Bereich ja auf alle Fälle Möglichkeiten, da sich im Inland Gedanken darüber zu machen, das zu kompensieren, diese Möglichkeiten zu nutzen, weil es eben von außen oder nach außen abgeschnitten wurde. Das sind ja die Marktmöglichkeiten für die, die schauen wollen, was sie tun können.
2: Genau, zum Beispiel, ein, ein klassisches Beispiel ist der ganze Recyclingbereich. Wenn wir die Rohstoffe nicht mehr bekommen, weil sie entweder zu teuer sind oder weil uns die Wege abgeschnitten worden sind oder weil schlicht und einfach unser großer Bruder es auf uns verbietet, sie günstig zu besorgen, dann müssen wir das, was wir hier wegschmeißen, Besser nutzen und das geht. Der größte Goldhersteller, mindestens Eurasiens, ist ein Recyclingunternehmen in Deutschland. Das heißt, dass dort der, das ganze Gold, was in den verschiedenen Platinen von Computern und sonst irgendetwas steckt, das wird einfach wieder recycelt. Der nächste Punkt ist, dass man in den verschiedensten Bereichen, die vorher in, im Ausland hergestellt worden sind, China, sonst irgendetwas, warum kann man diese Produkte nicht auch in Deutschland wiederherstellen? Es ist ja absurd zu sagen, ja, nur weil die Lohnkosten in China deutlich niedriger sind, ist das hier nicht mehr machbar. Heute haben wir eine Technisierung, haben wir eine Automatisierung in der Produktion, die also viele Bereiche wieder ähm, ermöglicht, auch in Deutschland hergestellt zu werden. Aber bei allem muss man eben auch sagen, wir es ist der dringende Appell an die Bundesregierung, hier ähm, die Sabotagehaltung mal wieder einzustellen und ähm, die, die Menschen hier wieder mit ihrer Hände Arbeit auch wieder einen Wohlstand generieren zu lassen. Bislang ist es so, dass der überwiegende Teil der Leistung eben abgeschöpft wird vom Staat und das brauchen wir korrigiert. Aber Chancen sind an jeder Ecke und an jeder und überall, wo etwas uns verboten ist, müssen wir es selber herstellen. Können wir es selber herstellen oder können wir andere Wege? finden, es zu bekommen und das bietet unheimliche Chancen. Na ja, da ganz oben
0: anzuklingeln und zu fragen, ob das bitte beendet wird, das ist ja dann die große Frage, ob es eben ja nicht genau äh, absichtlich hergestellt worden ist als Situation. Äh, uns geht es eher um den Blick auf die Menschen, die damit umgehen müssen und so hättest du ja zum Beispiel damit den Impuls gesetzt, äh, dass wenn es irgendwo in der Firma nicht mehr nicht mehr läuft, weil die Firma auf einem Gebiet spezialisiert war, äh, der jetzt irgendwie wegbricht, dass man dann zum, zum Chef sagt, guck mal da, es gibt genügend Möglichkeiten, wir könnten uns was Neues ausdenken, uns Neues positionieren und dann sind wir wieder sozusagen im Wirtschaftsgeschäft unterwegs und hätten unser Auskommen.
1: Außerdem klingt das für mich nach einer Einladung für Regionalität, also weg von dem ganz Großen. Ja, das ist ein großes
0: Thema, Regionalität.
1: Ja, genau, hin zu der Regionalität und vielleicht sogar wieder zu dem kleinen Hofladen nochmal mehr und eben zu Manufakturen etc.
2: pp. Also wir können auch volkswirtschaftlich ganz klar feststellen, dass wir eine sogenannte Deglobalisierung haben. Das heißt, dass diese Globalisierung, alles irgendwo an fernen anderen Teilen der Welt zu machen, dass das wieder zurückkommt. Und diese Streitigkeiten, die wir im Moment haben, zwingen, Einzelne Bereiche dazu, wieder regional zu werden, also wieder zurückzukommen, dort, wo der Endverbraucher ist. Und ich gebe da vollkommen recht. Wir haben viele, viele Möglichkeiten, insbesondere auch in der Lebensmittelversorgung, wo wir gute Möglichkeiten haben, das wieder regionaler zu machen. Aber auch im Handwerk, im industriellen Handwerk, aber und auch in vielen anderen Bereichen bis hin zur, zur IT, bis hin zur Chipindustrie.
0: Ja, dann kommt eben der Computer, der, der, der neu gekaufte eben aus der Garage um die Ecke, so wie die ersten Computer ja auch. Ne?
2: <lacht> ja, vielen Dank. Nein, für es, ist, mhm. es, muss ja, es muss ja auch gar nicht so sein, dass für viele Leute braucht es ja überhaupt gar keinen neuen Computer, sondern das ganze Geschäft des Refurbishing, das heißt des Wiederaufmotzens von alten Computern, wird ein ganz neuer Geschäftszweig sein. Wenn wir uns mal ehrlich miteinander sind, dann sind die Tätigkeiten, die mindestens die Hälfte der Leute an den Computern machen, da sind die Maschinen viel zu leistungsfähig, heute schon viel zu leistungsfähig, als was die brauchen. Wenn also weggeschmissene Computer aufgearbeitet werden, ersetzt werden, repariert werden, dieses ganze Geschäft wird ein, ein sehr lukratives Geschäft werden können. Gut,
0: erleben wir also demnächst ein Wiederaufleben vom Commodore C64 und dem ich Robotron Oh, daran möchte ich dich KC sehen. 84. Das waren so die ersten Dinger für den Heimmarkt. Aber interessanter Punkt. Wir besinnen uns auf das, was wir haben und auf die Wiederverwendung, solange bis es wieder erweiterte Möglichkeiten gibt. Ja, und das heißt, es ist die Frage der Orientierung auf Chancen und Möglichkeiten, statt zu, zu jammern im Thema zum Thema einer Krise. Dankeschön an Dr. Eike Hamer von Valtier, der ja zuständig ist für Möglichkeiten in der Wirtschaft. Das ist sein Spezialgebiet. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Vielen lieben Dank, lieber Eike.
0: Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß, wo es eine kostenlose Tankstelle gibt. Aha, wo denn? Bei uns direkt vor der Haustür. Du gehst raus, machst das Herz auf und lässt die Sonne drauf scheinen und alles ist bei 100 Prozent.
1: Das ist eine wundervolle Idee. Dann würde ich doch diese Tankstelle jetzt mal aufsuchen und wünsche unseren Kaffeegästen einen wundervollen Resttag.
0: Ja, tankt einmal voll super auf bei euch zu Hause und mit vollem Tank hören wir uns morgen wieder mit einem Lächeln.
2: Tschüss!